0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Ya comienzo la jornada de hoy con la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Jennifer. Bueno, buenos días, Carmen, a ti y a todos los amigos de Noticiero. Jennifer, eh, se ha hablado, pero no suficiente, sobre los planteamientos que han hecho asesores económicos de presidente Trump y el propio Marcos Rubio, de la posibilidad de que Puerto Rico sea parte de este esfuerzo de las zonas de oportunidad económica y que algunas compañías farmacéuticas puedan regresar al país. ¿En qué estatus está esa iniciativa? Pues eh, Mira, hay varias iniciativas corriendo. De hecho, en el Washington está salió una noticia eh, sobre estas
2: iniciativas y una reunión que Peter Navarro, que es el asesor económico del presidente, y yo vamos a asesinar esta semana que viene, eh, precisamente para discutir eh, aspectos del, del proyecto que ya radiqué y que compartí con él en el mes de febrero y que hemos estado trabajando en nuevas enmiendas. Eh, Lo mismo he estado haciendo con el senador Marco Rubio con quien tenemos una estrecha colaboración es trabajando en esas iniciativas eh, lo que estamos buscando es que en áreas de estrés, estrés económico, áreas desventajadas económicamente, con más de 35% de pobres, en el caso de Puerto Rico sobrepasa los 40% se le puedan dar unos incentivos contributivos, eh, por ejemplo del 40% para el pago de nóminas, eh, el pago de beneficios marginales 50 y 60% en lo que tiene que ver con depreciación de propiedad y amortización de propiedad, eh, al igual que eh, avanzar en la aprobación de permisos eh, y de innovación para búsqueda científica de nuevos medicamentos. Una de las propuestas que estamos haciendo, incluida aquí, es traer parte de esa manufactura no solamente de China. Estamos hablando de India, de Malasia y de Irlanda. Aquí lo que estamos hablando es que cada incentivo contributivo tiene que venir atado a la creación de empleos.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo al secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parece en línea. Buenos días, secretario.
3: Muy buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que
1: escuchan. Gracias a usted por contestar. Ayer en este programa, el presidente de la Comisión de Hacienda, Tony Soto, anunció que se había separado un total de 56 millones para los adultos mayores de, del país y de esos 56 millones iban a ser retroactivos, porque como se había reducido la cantidad que originalmente cuando yo empecé en esta lucha eh, originalmente eran 400 dólares que era un bonito senior de 400 dólares pero luego se, se recortó eso a la mitad pues lo que dice eh, Soto es que se dará con carácter retroactivo la totalidad del bono original de los 400 dólares lo que quiero saber es cómo se va a repartir Sí, mira Carmen ya nosotros eh, tenemos la información de esas
3: declaraciones eh, que se hicieron, ¿verdad?, durante el periodo 2017 y 2018, eh, se, la gobernadora firmó la resolución conjunta, por lo cual eh, ya verdad venimos obligados a, a implementar eh, esta iniciativa y hacer pagos detractivos. Está la autorización de la Junta y está el compromiso de nosotros de comenzar ¿verdad? las gestiones que, que se estimamos necesarias para que estos desembolsos lleguen antes del 31 de agosto. Así que, que es la fecha límite en parte establecido también por la Junta para evitar que estos pagos se, se mezclen verdad con las obligaciones del de próximo presupuesto del, año de, del próximo año fiscal. Así que ya hay un equipo de trabajo dentro del Departamento de Hacienda que está analizando la logística, eh, se está eh, se está mirando los datos, ver cómo vamos a enviar estos cheques, incluso eh, como ya hay personas eh, que han eh, sometido cuentas de banco para otras iniciativas estamos analizando, ¿verdad?, si podemos enviar esos pagos directos a las cuentas de banco para aquellos que ya tengamos eh, la misma, pero si no, sería a través de cheques, eh, así que eh, nos sentimos bastante confiados que vamos a poder eh, cumplir las expectativas no han, de, la, de la gobernadora.
1: Y los que no han recibido el bonito anterior, porque mira, que donde quiera que me paso, me, me, me paro y donde quiera, en cualquier lugar ¿Sí? que, que pongo la palabra, me llama alguien para decirme mira, yo a mí el bonito de los no me llegó,
3: Mira, Carmen, nosotros ya recién culminamos el procesamiento de estas declaraciones, eh, un proyecto un poco complicado bajo eh, los distintos retos que se vivieron durante este año fiscal, ya completamos el procesamiento de todas las declaraciones. Personas que no hayan recibido los pagos al momento entendería que deben estar recibiéndolos en los próximos días porque ya una vez se complete el procesamiento, se, se cortan los cheques y se, y se emiten, ¿verdad? A, a, a las personas. Eh, en algunos puede ser que incluso el camita esté a nivel de correo, eh, pero ya la parte procesal la culminamos.
1: Sí, lo que le pregunto es esto, eh, ¿qué por ciento de, de personas todavía no han recibido el cheque? Porque es que yo no, son muchos los que me dicen, mire, yo no lo tengo, yo no lo tengo. Mira, Carmen,
3: eh, la, el último reporte que vi, visto, solo quedaban mil declaraciones eh, por procesar, recién se procesaron, digamos que esos son los mismos mil eh, que deben estar recibiendo los pagos próximamente, de sobre mil declaraciones que se sometieron el Departamento de Hacienda.
1: Eso es correspondiente al bono del 2020, ¿verdad?
3: Eh, el bono de este ciclo contributivo, correcto. Sí.
1: Oye, oh yeah, eh, eh, hay otras, otros grupos de personas que también están recibiendo, eh, eh, que están en espera de recibir, debo decir. Eh, me refiero a los tecnólogos médicos, a los a los mes, a los enfermeros, a los médicos residentes del sector privado. Sí,
3: eh, ya nosotros habilitamos el enlace. Aquí nosotros somos un intermediario entre el Departamento de Salud y, y, los, y estos profesionales médicos el departamento de salud es que reglamenta ¿verdad? regula estas profesiones eh, nosotros eh, ya estamos como en un 70% eh, de las declaraciones eh, sometidas incluso creo que un poquito más eh, si han habido profesionales de la salud que han tratado de culminar el trámite a través del de, de enlace que habilitamos en Suri el enlace que habilitamos en Suri restringe la, la, la radicación del formulario para aquellos profesionales a los cuales nosotros no tenemos el número de licencia en nuestra base de datos eh, ese proceso quien lo quien lo nutre es el departamento de salud, así que personas que se hayan visto impedidas a culminar la solicitud deben escribirle un correo electrónico a salud eh, incentivo, incentivo salud arroba salud.fr.gov para que eh, escriban eh, verdad, la reclamación a este departamento, él actualice los récords y nosotros los nuestros para poder llevar a cabo este este pago. Se, ya se, se pagaron más de 69 millones de dólares eh, a estos profesionales, a sobre 24 mil eh, profesionales de, de la salud. Ayer se corrió una, una nómina un poco más pequeña, yo creo que eran como unos 3 millones de dólares adicionales. Así que es un proceso continuo eh, y eh, aquellos que hayan tenido problemas deben escribirle un correo electrónico a la, a la dirección, una reclamación directamente al Departamento de Salud. Nosotros le damos seguimiento a la agencia, conversamos, actualizamos nuestros datos eh, y eso ayuda a que más personas puedan culminar el, el proceso desde la comunidad de su Con
1: respecto al bono de las personas mayores de 65 años, tengo entendido que tienen que recibir ese bono retroactivo. Tengo antes del 30 de agosto de, de este año, de 31 de agosto de eh, este año en curso. Sí,
3: eso eso fue lo, lo que aclaré, ¿verdad? A comienzo.
1: Pero van eh, a poder, que lo que pasa es que si están repartiendo todavía los anteriores, ¿usted cree que van a poder? Sí, Carmen, vamos a poder. Ok, que después a mí, porque la gente dice el, el bono mío, como si fuera sí, yo que lo pudiera que... dar. Confía en el Departamento de Hacienda que ha
3: repartido más de 1.400 millones en unas seis semanas. Puedes confiar en ese Departamento.
1: Ok, pues estoy esperando ese bonito. Si no, yo sé dónde usted vive y esto es una amenaza. ¿Me oyó, secretario? ¿Cómo, cómo? Que yo sé dónde usted vive y esto es una amenaza.
3: Sí, yo lo sé, lo sé. No, te, no, te, no le vamos a quedar mal. Vamos, eh, ya hay unos planes de trabajo. Eh, la experiencia de este ciclo contributivo. Eh, tuvo que ver mucho con aprobaciones de presupuesto de un presupuesto que aprobó la Junta que tenía unos defectos que afectaban la operación del Departamento de Hacienda eh, obviamente terremotos y una emigración a un nuevo sistema que obviamente pues dilata todo esto pero ya esos retos los hemos pasado claro. y, y estamos mire, en mucha la, mejor la, posición
1: La amenaza no es física la amenaza es que me quedo con sus padres que lo enseñaron respetando respetar los adultos mayores así que le digo, mira. No, no yo, yo No quiero regaños
3: de mami. Okay. No, no, no quiero regaños de mami. ese dinero va a llegar.
1: Ok, pues gracias secretario, a las órdenes.
3: No, gracias a ti, Carmen. Secretario a todos,
1: de Hacienda, Francisco Párez. Sí, porque la gente me dice a mí, el bono tuyo no me ha llegado. <ríe> yo no lo tengo. Eh, yo lo solicité, yo lo pedí para ustedes y pues se concedió, después lo redujeron, pero tengo problemitas, pero yo espero que lleguen. Eh, tengo a Jesús Manuel Ortiz buenos días representante de Jesús Manuel Ortiz
0: buen día, buen día Carmen a ti y a, a la audiencia de tu programa
1: tengo entendido que un grupo de populares del cual de, usted es parte, radicar una querella contra la gobernadora por violación a por supuesta violación a la red electoral, ¿en qué consiste?
0: correcto, eh, es una querella eh, a la oficina ética gubernamental eh, básicamente solicitando eh, que se investigue la utilización de recursos públicos eh, para, para hacer eh, campañas de parte de la gobernadora en sus cuentas de redes sociales, y específicamente eh, la conferencia de prensa que se llevó a cabo hace unos días en, en el almacén de la autoridad de energía eléctrica eh, días después... ¿La del la
1: huevo? ¿La conferencia de prensa del huevo cuadrado?
0: La conferencia de prensa que se, donde se fue a la luz.
1: Bueno, ¿eso eh, fue un huevo? ¿O eso no se exacto, llama un huevo? Exacto,
0: exacto. Es que entendí el juego el juego pero ahora, ahora sí, que El claro, huevo
1: cuadrado. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Pues esa misma. Esa conferencia de prensa... Eh, lo, Días después la gobernadora eh, colocó un mensaje en su red social Twitter donde pues hace unos planteamientos relacionados sobre las acciones que ella entiende que está tomando su gobierno para enfrentar la temporada de huracanes y utiliza el pilletaje eh, y la grabación que se utilizó, que se hizo en esa conferencia de prensa. Evidentemente, donde es una actividad oficial, en una corporación pública eh, y nosotros lo que estamos pidiendo es que se, se, se investigue si la utilización de esas imágenes eh, fue a través de personal de, del gobierno, de empleados públicos, de equipo público, y por lo tanto no podría ser utilizado en una cuenta que la gobernadora utiliza para hacer campañas eh, porque viola abiertamente mire, la ley. La, la, la gobernadora
1: electoral. tiene todo a su favor y yo creo que va adelante en las encuestas. Primero, no, no sé. primero mire, el incumbente, y hasta me lo reconoció Jennifer González, que está en las mismas papeletas que Pierluis, como incumbente sí. tiene beneficio. Tiene acceso claro, a los medios totalmente cuando los otros están ustedes no, porque son legisladores, pero los candidatos están sí. en cuarentena los tienen guardados sí,
0: Tiene toda la razón Carmen, de hecho tú, sí. tú has estado haciendo este planteamiento consistentemente, yo te he escuchado
1: eh, Lo estoy haciendo porque yo creo que la democracia es de igualdad de oportunidades
0: Así Nadie es. está por encima
1: Carmen. ni por debajo
0: para que la gente entienda o sea, la vela electoral además de proteger la, util la utilización de fondos públicos para que cualquier funcionario lo utilice para hacer campaña eh, también busca precisamente eso que tú mencionas es, es que no haya una ventaja indebida de parte de quien ocupa un puesto y yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo para que la gente entienda como legislador yo constantemente a través del cuatriño recibo y contesto carta a, pers a, a personas ciudadanos etcétera. a partir del primero de enero de este año ningún legislador, ningún alcalde, ningún funcionario público puede tener ni siquiera el membrete de la carta, su nombre como funcionario público en ese documento y en ningún detrás rótulo en mi oficina si alguien viene a mi oficina, ningún rótulo en esta oficina puede tener mi nombre como legislador porque lo prohíbe la veda electoral ¿verdad? así que la gobernadora utiliza una cuenta de Twitter donde ella promociona su candidatura además de que anunció parte del gobierno ¿verdad? pero ella hace promoción de su candidatura en esa cuenta si ella utiliza un video que fue grabado por empleados de la fortaleza que fue editado por el plato de la fortaleza, que se hizo en una instalación pública para, de alguna manera, ya hacer un anuncio en su cuenta, como una supuesta obra, ¿verdad?, que ella, ella plantea, pues está utilizando recursos públicos para hacer campaña y eso no se permite. Eh, y lo que estamos buscando es que se respete el ordenamiento jurídico y la única excepción que se ha hecho, que fue una enmienda que se aprobó recientemente, fue para algún tipo de anuncio relacionado con la pandemia nada tiene que ver con lo que sucedió ese día en esta conferencia de prensa
1: bueno yo lo que le digo que no es la primera vez que usan un video hubo otra controversia de un así video es. famoso con víctimas y así no pasó absolutamente nada
0: así es y, y por eso hicimos el planteamiento Carmen de la manera más verdad que, que sería eh, no es la primera vez tú pues, tienes razón eh, pero no puede seguir sucediendo y aquí todo el mundo tiene que aspirar a las mismas reglas y el que ya sea la gobernadora no significa que ella va a poder utilizar recursos públicos para hacer campaña, mientras otros candidatos tienen que eh, hacer uso de sus fondos privados y otros funcionarios también están impedidos de hacerlo. Por lo tanto, lo que pedimos a la oficina de gubernamental es que cumpla su responsabilidad en el por el cumplimiento de la ley en Puerto Rico y de proteger los fondos públicos.
1: Gracias, representante. Igualmente, cuídese. Eh, igual.